0: Hej igen. Nu är vi tillbaka här ifrån välmående podden. Jag heter Kim.
1: Och jag heter Julia.
0: Och det var ju snällt av oss att vara tillbaka.
1: Verkligen. Snällt på riktigt och inte särskilt mesigt.
0: Ja, det är dagens ämne. Snäll eller mesig? Rätt ofta pratar vi om människor då att okej hon är så snäll, tant Agda är ju så snäll och då är det, kan det vara ibland oklart. Vad är det man menar? Är det så att tant Agda ser snäll ut? Hon är lite lagom rund och lite god och alltid lener på läpparna. Eller handlar det om att Tant Agda säger så goda saker Och så fort hon öppnar munnen Så, så får man ett leende på läpparna För att hon, är, hon har så mild röst Och kommer alltid med frågor Om man vill ha bullar och kaffe och så vidare Eller handlar det Om då att Tant Agda gör goda saker Att hon agerar på ett snällt sätt Och vad är det som gör Att inte Tant Agda Är med sig istället
1: Mm för du har säkert tänkt någon gång om någon annan person att den, den personen är väl alldeles för snäll. Men då är frågan, kan man verkligen vara för snäll? Eller handlar det istället om mesighet?
0: Och det som vi ska bena ut här idag lite grann. För att vissa människor som upplever sig... Jag har, jag har varit alldeles för snäll. Och då mår man inte bra efteråt. Och kopplat till välmående faktiskt som... Är det så att forskningen visar att när vi är snälla när vi är snälla mot varandra, eh, mot oss själva, också, så påverkar det vår välmående. Och det är en god känsla efteråt att man upplever tillfredsställelse och också mening, meningen i sitt, i sitt liv. Men vad är det som gör då att ibland gör man inte det för att man upplever att man har varit för, för, för snäll som man upplever?
1: Mm. Och vad det beror på... Först och främst så vet vi enligt forskningen att personer som är snälla mår bättre- och du känner säkert igen det här att man pratar om någonting som heter runner's high. Att när man är ute och springer och hamnar i det här flow-stadiet så är man i någon slags lyckorus. Och det är faktiskt så att forskningen har hittat att det finns också någonting som heter helper's high. Att när du utför goda gärningar och ofta sånt kanske då som du vanligtvis inte gör. Utan du har gjort något extraordinärt känns det som. Då hamnar du i den här lyckoskärningen. Vad är det som gör då att när du har tagit av något från dig själv egentligen och gett till någon annan genom snällhet att du blir så lycklig och glad? Jo, det är nämligen så att det finns lite olika förklaringsmodeller på det här men det har ju faktiskt också med evolutionen att göra att när vi hjälper andra människor då får vi tillhörighet i en grupp och vi känner oss mer trygga och trygghet är ju otroligt viktigt för våran överlevnad. Så rent biologiskt och från neurovetenskapen och evolutionspsykologin så har man landat i att hjälpa varandra är otroligt viktigt och det är därför vi också mår så bra av det.
0: Och det är därför också vi behöver varandra. Och det handlar också inte bara om att hjälpa varandra utan också ha förmågan att ta emot hjälp. Och, men vad är det för skillnad då mellan snällhet och mesighet? Jag brukar förklara i mina termer på det här viset att om du är snäll så är agendan hos dig. Det är du som bestämmer. Det är du som bestämmer att agera på ett sätt eller säga någonting som är positivt eller, eller då fokusera på någonting som, som, som du har själv bestämt. Om du däremot är sig så är det någon annan som har din agenda. Det är någon annan som ber dig att göra en gärning eller, eller hjälpa den personen eller någon annan eller, eller använder din agenda till, till sin fördel. Och då kan man ju då, när man... När du går på andras ledband och inte har bestämt ändå dig själv. Innerst inne tänker du att nej men det skulle jag inte vilja. Men man ska, inom citationstecken, man ska vara snäll. Och då blir den jobbiga känslan efteråt att nu har jag varit alldeles för snäll och det, det här är inte riktigt bra. Det är det som jag kallar för mesighet. Det är inte snällhet, det handlar om mesighet. Du har tillåtit någon annan att ta fjärrstyrningsknappen i, i, i ditt eget liv. Och det är de som bestämmer hur du ska agera och vad du ska göra trots att det du gör kan vara något bra eh, i syvende och sist. Men det är inte du som bestämmer. Då, enligt min mening, det handlar om mesighet istället för snällhet. Men, men så länge du själv har agendan, det är du som bestämmer även om någon behöver hjälp och ber dig om hjälp och du väljer det. Jag ska hjälpa. Jag ska ställa upp utav min, eller då min tid- eller mina resurser, min förmåga. Så då blir det den där goda känslan- att nu har jag verkligen gjort, gjort något bra.
1: Mm. Och det, det är också, om du tänker på det egentligen- hur många möjligheter finns det egentligen inte i din vardag- då du kan vara snäll. Men tar du chansen- vad är det egentligen som hindrar dig från att vara snäll många gånger? Och det, det är intressant om man tänker på det att Ja, det, vi träffar ju människor. Det kan vara i mataffären, på arbetsplatsen, hemma. Vi har otroligt många möjligheter att faktiskt vara snälla. Och då är det en psykolog som pratat om det här som sagt att eh, ofta så är det så att vi tror att andra hör vad vi tänker vi kanske går där på stan och ser en person som har en otroligt fin kappa på sig. Nu när det ändå är höst ute så är det någon som har tagit på sig en riktigt färgglad fin kappa- som får dig på riktigt bra humör. Tänk om du då tar chansen och också går fram till personen och säger- wow vilken fin jacka eller kappa, den fick mig på bra humör. Då är du snäll och har tagit chansen- och det finns många sådana chanser som dyker upp, men vi tar inte chansen att berätta för andra människor om våra tankar.
0: Stefan Einhorn skriver i sin bok Konsten att vara snäll. En, en beskriver snällhet så här. Äkta snällhet är en vilja att göra gott och att omsätta denna vilja i handling. Att inte bara ha en vilja att göra gott vilket många av oss har men när vi inte har omsatt det i handling så blir det ingen snällhet utan det blir bara snälla tankar inom oss själva. Och ibland så kan vi hjälpa andra människor av att tacka dem för deras snällhet. Och då blir det snällhet i den gärningen också. Jag vet när jag var hos några kunder i Finland för ett antal år sedan, och vi var ute åt Lunch, och jag höll dörren tills att alla i det sällskapet kunde fick hade möjlighet att komma in i hissen och när hissen var framme då liksom höll jag hissdörren och kom sist ut och det var något som konstaterade, vad snäll du är, vilken gentleman det är verkligen gentlemannamässigt och eh, det var bara att konstatera det som gjorde mig glad i dagen jag tänkte, jag gjorde en snällgärning vilket jag inte ens själv hade eh, noterat eh, innan någon annan noterade det. Så ibland kan snällhet handla om att man noterar någon annans eh, gärning eller, eller, eller ord och tackar den personen för det.
1: Mm. Och är man inte van själv att ta emot komplimanger då kan det vara ännu ett hinder för att man inte själv ger komplimanger. Man kanske känner ibland att det upplevs lite obekvämt om någon uppmärksammar dig, ger dig tack eller någon typ av ovation framför andra människor. Och bara för att det är din känsla ibland. Då, då, först och främst skulle jag säga- då är det en känsla som det är dags att börja träna bort. Men tro inte att alla andra har den känslan. För majoriteten av människor uppskattar- i sitt hjärta att man blir uppmärksammad. Så hindra inte dig själv att ge komplimanger- bara för att du själv tycker det är svårt att få komplimanger. Sen så kan man självklart ge komplimanger på olika sätt. Du behöver inte ta upp en person framför en stor publik- och ge en komplimang om det känns liksom fel i situationen. Självklart inte. Men att en och en ge en komplimang, det gör väldigt mycket-
0: och det är ju nämligen så att, att vi, vår känsla av rikedom, som George Bernard, Bernard Shaw sa en gång, att det är synd att vara fattig, det är varje människas plikt att bli rik. Och det låter väldigt konstigt om man tänker så här, det finns ju väldigt mycket fattigdom i världen och hur ska vi då fokusera på oss själva? Men, men ju mer jag har tänkt på den, eh, det, desto mer har jag tagit till mig det faktiskt. Det är varje människas plikt att bli rik. Genom att när du är rik så kan du hjälpa någon annan. Du kan inte hjälpa någon annan med någonting som du inte har själv. Det behöver inte vara pengar. Ofta så när vi pratar om rikedom så är det väldigt ofta fokus på det materiella. Men det kan handla om din tid, det handlar om din kärlek, din energi, din uppmärksamhet, din kunskap, din förmåga. Ju mer du upplever rikhet i dig själv så desto enklare är det är att vara snäll. Och ibland, jag säger att ibland är det faktiskt mycket viktigare att ta i så du nästan spricker när du hjälper någon annan. Jag vet att en av mina kunder kom till mig och sa- Kim, jag gjorde som, som du utmanade mig- och jag gav en 500-lapp till en tiggare- jag bara gick förbi. Och den känslan, det var värt 5000 kronor- att bara liksom, verkligen ta i så, så att man upplever- att nu har jag gjort någonting riktigt bra.
1: Mm. Något annat som kan hindra oss att vara snälla- det är att det känns socialt olämpligt- um, och till exempel det kan vara en ung person eh, som känner att jag kan inte lyfta någon som har mer erfarenhet och kunskap än vad jag har. Eh, men snällhet handlar inte om att vi, vi ska backa för att vi har olika eller att vi är olika människor utan uppskattning det tar vi ju väldigt gärna emot oavsett om det är från en ung person, en gammal person eller vad det nu har att göra så. Hindras inte av att eh, du befinner dig i, annan, i en annan grupp så att säga och känner att du identifierar dig med någon annan grupp utan våga sträcka dig mot människor som eh, är annorlunda än just dig.
0: Det kan handla om kultur och den omgivning man befinner sig i. Liksom, det är ofta de här så kallade manliga arbetsplatser där männen är överrepresenterade så kan det bli väldigt tuff jargong och att man är väldigt tuff mot varandra för att man tror att det är så vi ska kommunicera. Och då försvinner det ofta snällheten och det är en utmaning för någon i en sån kultur och sin sån omgivning att verkligen ta i och, och, och våga vara snäll och våga vara generös mot andra i sin omgivning. och Vi har olika verktyg att, att förhålla oss till när vi ska vara snälla då, som också Stefan Einhorn tar upp i sin bok. då första är... Det finns ett, en rad etiska principer, normer, regler och lagar. Till exempel att vi har en princip av att alla är lika värde. Om man inte har det då i, sitt, i sin. –genetik eller sin, sin ryggmärg. Då liksom. Så det är svårare att vara snäll– –om man inte tycker att alla människor är lika värda. Det andra är vår förnuft– –att vi kan rationellt analysera. Liksom. Är det förnuftigt att göra det här– –eller agera på det här viset? Och Det tredje handlar om vårt samvete– –och det är vår inbyggda inre kompass. När vi upplever inom oss– –att det här kändes väldigt gott– –när jag gjorde det, det här– –så, så då, då vet vi att vi är rätt ute– det fjärde handlar om vår empatiska förmåga- att kunna känna andra människors tillstånd. Och det fjärde, femte handlar om våra medmänniskor- som kan vara bollplank till oss- och som kan tala om för oss att okay, det där var väldigt bra gjort.
1: Mm. Och det, det är ett tillfälle när snälla ord kanske inte tar sig emot. <coughs> um, och det, Då kan det vara... Tillfällen när du använder snälla ord på ett oäkta sätt. Det, tanken är inte här att du ska låtsas vara snäll utan du ska vara snäll på riktigt.
0: Det är väldigt viktigt. Eh, det finns ju väldigt många människor som som försöker på det viset då och, och det upplevs, det blir en negativ upplevelse både för motparten för att en människa är, är en intellektuell varelse. Vi kan verkligen se om någon är falsk och då då blir det totalt motsatt effekt, men också för sig själv. Vi kan inte uppborda någon sorts falsk leende och falsk ödmjukhet och försöka vara snälla om det inte kommer från hjärtat- om det inte finns en inre vilja.
1: Och ja, så snällhet. Ta nu en stund och en funderare- och kom fram till, vad är snällhet för dig? När känner du att någon annan är snäll mot dig? Och när tar du chansen och möjligheten att själv vara snäll mot andra? Och försök beda ner det här i konkreta ageranden. Kom ihåg, du är inte snäll om det fastnar i dina tankar utan det handlar om att agera. Så fundera på det här och sen är en utmaning till dig nu då att den kommande veckan se till att vara snäll minst en gång per dag.
0: Ja. Och har ögonen och öronen öppna så fort det kommer det tillfälle att du kan hålla upp dörren eller, eller ge en, en sittplats i tunnelbanan eller spårvagnen eller bussen eller någonstans eller, eller några små saker. Det kan vara smått men också stort. Och känn efter och efteråt hur kändes det när du verkligen agerade utifrån ditt hjärta.
1: Ja, och ta chansen också att fundera på hur tog mottagaren emot den här... Och med det så vill vi tacka så mycket för idag. Du får jättegärna följa oss på sociala medier. På Instagram heter vi välmåendepodden men utan prickar. Och på Facebook heter vi välmåendepodden.
0: Och snart hörs vi igen.